0: Essa semana o Congresso aprovou e o Lula vai sancionar, se já não sancionou, o imposto em fundos exclusivos. A ideia é erguer alguns bilhões de reais para, supostamente, cobrir a correção da tabela do imposto de renda, porque deve subir um pouquinho e tudo mais. E tem muita gente conversando sobre ah, se é justo, se é injusto e tudo mais. Eu queria falar de um problema um pouco mais conceitual no que eles estão fazendo. Vamos lá. <música> Então assim, tem várias pessoas discutindo o que, que vai ter de arrecadação disso, ou se é justo, ou se é injusto e tudo mais. Primeiro, é, ah, mas é injusto que cotistas que têm mais de 10 milhões de reais de patrimônio, que vão ter um fundo único deles e tudo mais, uh, paguem zero ou paguem muito menos, enquanto quem está economizando 2 mil reais por mês ali, está economizando 2 mil reais no total ali, alguma coisa paga muito mais. É, de fato é injusto, acho que os dois deviam pagar zero, porque imposto é roubo e não tem nenhuma mínima justificativa para você dever para o Estado o resultado do seu trabalho, sendo que você não consentiu com isso. Isso posto, não é esse o ponto. E não é assim, ah, quanto é que vai arrecadar? A gente não sabe porque vai ter uma fuga de investimentos, vai ter gente que vai levantar e ir embora. Então, vai se arrecadar um X aí. Então, não faz sentido também dizer que isso é para cobrir a correção da tabela do imposto de renda. Porque como não se sabe o que vai arrecadar, você não tem como dizer o que, que vai pagar ali da correção. E a correção é só um populismozinho jogado ali pra ver se a galera esquece que o Lula prometeu corrigir pra 4 e porrada, ou 5, e depois eles falaram que não dava pra fazer, lançaram uma fake news que não podia corrigir pelas anterioridades, que era mentira, aí depois que isso caiu eles falaram que iam corrigir, enfim, coisas do governo Lula, não é esse o problema. Problema principal é o problema de conceito aqui, ok? As contas do governo estão explodidas, o déficit planejado originalmente era de 50 bi, depois foi para 100 e pouco, agora está em 136. Se você fizer a regra de três do atual, vai dar mais lá perto de 150. E já estão falando para o Haddad. Haddad, para de falar, para de se enganar de que não vai ter déficit em 2024. Vai ter, só você aí que é trouxa que acha que não vai ter. Vai ter sim. Isso está acontecendo por causa de aumentos de gastos e queda de arrecadação. Aumentos de gastos, porque o governo lula quer gastar mais um monte. Inclusive agora, ah, o desemprego caiu, saiu é a estatística do segundo trimestre, ah, o desemprego caiu, claro, que contratou um monte de funça. Então o desemprego caiu porque aumentou-se os seus gastos públicos para control, é, contratar funcionário público. Pô, agora vai. É. Então aumentando isso e a arrecadação está caindo porque as pessoas estão investindo menos. Né? Já tem várias notícias, várias manchetes de quedas de investimento, de investimento direto internacional, de queda da formação de bruta, de capital fixo. Isso cai a arrecadação, inclusive está dando problema nas cidades agora que estão falindo por causa disso. E qual que é a solução que está sendo encontrada? A solução que está sendo encontrada é punir quem produz no Brasil. O que como um conceito estúpido, porque significa que essas pessoas vão embora, o seu déficit vai continuar ali, as pessoas que estão produzindo e que estão gerando emprego e que estão também ajudando a pagar a conta indiretamente, né, via impostos, vão começar a sair e o seu problema é expirá lá na direção da explosão. O que me volta ao ponto anterior de, ah, mas é porque é injusto que os ricos paguem menos impostos. Por que que imposto em gente que tem patrimônio uh, no Brasil é muito menor? Porque o Brasil não é um país que vale a pena investir. Não é um país que compensa o seu risco Uh, e não tem, assim, é um mercado ineficiente? É um mercado ineficiente, você tem ali disparidades que você consegue encontrar, tem várias coisas assim. Mas quando você pensa no risco, no risco cambial, no risco político, em todas as coisas, não vale a pena. E não tem, assim, um grande crescimento acontecendo. Agora saiu, inclusive, o PIB da Índia, eles cresceram alguma coisa assim, tipo 7%. Agora estão querendo soltar foguete que, pelo jeito, vai ser tipo 2% esse ano. Gente, a Índia que tem todos os mesmos problemas que a gente, está crescendo 7%. E os caras que estão comemorando 2%. Assim, tem um grande potencial de crescimento? Não, não tem. Então como é que o Brasil compensa isso para atrair capital? Ou juros altos, que é o que a Selic é alta para caramba, para conseguir segurar a capital aqui, ou rico não paga imposto. Então assim, a gente, dá, a gente cria várias formas diferentes, que se você for trazer uma bela de um calhamaço de uma grana aqui, então o imposto vai ser zero ou muito próximo disso, para ver se atrai o cara, para ver se compensa o fato de que o Brasil não vale a pena. Esse é o que a gente foi, fez aqui no Brasil desde os últimos, vai, 30 anos, a Constituição atual, vai. E aí aponta-se que isso é injusto e vai. Então vamos subir o dinheiro, vamos subir o imposto nessa galera. Beleza, essa galera vai levantar e ir embora. Eu não estou querendo discutir o número da arrecadação, ou desse disso, disso, daquilo. Eu tô falando assim, como conceito, isso resolve o problema de que não é uma boa ideia investir no Brasil? Não, na verdade, piora. Tá bom, então vai ter mais, ou mais investimento ou menos? Vai ter menos. Tá, então vai ter mais geração de emprego ou menos? Menos. Tá, então vai ter mais produtividade ou menos? Menos. Isso é uma espiral destrutiva. E esse é o conceito do que está sendo feito nesse governo. E é isso que as pessoas precisam atentar e é isso que a gente precisa mudar. Para vocês terem uma noção do que é possível os caras fazerem, porque a galera fala assim, ah, mas tem quase um tri, acho que era 966 bi aí nesses fundos. Pô, não vai todo mundo embora. Tá bom, mas se você ter uma noção do que acontece, o que esses caras poderiam fazer em termos do que vale mais a pena? A gente tem a Sete aqui, que é uma empresa parceira do Ideias Radicais, em que a gente ajuda pessoas a saírem do Brasil e legalmente pagar menos impostos, viver de uma maneira mais livre e tudo mais. Então, assim, cara, três opções simples que as pessoas poderiam continuar uh, pagando zero de imposto. Portugal e Malta combinados. Se você abre a sua empresa de investimento lá, mas o dinheiro não é trazido para Malta, lá você paga zero. Aí você se muda para Portugal e pega o regime de residente no habitual. Você está isento de dividendos, impostos coisas, de coisas externas de Portugal por 10 anos. Então o cara para de morar em, no Brasil, vai morar em Portugal, vai ter o custo de abrir umas coisinhas lá, vai ter o custo de abrir uma empresa em Malta, vai ter uma burocrazinha aí, e continua zerado. A diferença é que agora ele está morando em Portugal, com acesso à Europa toda. Para conseguir esses vistos é uma trivialidade, para abrir essas empresas é uma trivialidade, é trivialidade assim, para a gente desse tipo de patrimônio. Né? Outra opção super simples, Emirados Árabes, 0%. Você abre suas coisas lá, vai lá, pode morar lá. Uh, pra quem tem um patrimônio desses, ah, vai ser um pouquinho mais caro, vai, vai, né? Dez. Se você tem 10 milhões de reais pra botar num fundo, dá, dá pra resolver, né? Dá pra gente cortar o champanhe um pouco no fim de semana e dá pra fazer, né? É, então, aí, paga zero. Uruguai, isenção permanente. Não paga nada. São várias opções que estão próximas aqui que a gente vive vendendo na sete. Essa galera, a galera vai, levar, vai, vai levantar e ir embora, cara. E aí a gente fica aqui tentando fazer o quê? Como é que a gente vai atrair investimento para o país? Como é que a gente vai atrair o que a gente precisa para fechar o gap de investimento do Brasil? Isso é uma coisa que eu falo bastante. Vamos pegar, de novo, o que eu estava falando. Índia ou Indonésia. Eu gosto de comparar com esses dois países porque são países de dimensões geográficas muito grandes, com desafios geográficos grandes, né? a Índia tem os seus, a Indonésia tem os seus, com várias etnias, várias culturas, ainda em desenvolvimento com corrupção. Né, com todos os problemas de falta de infraestrutura, com uma população de centenas de milhões de pessoas, né, no caso ainda, de bilhão. Os dois têm uma taxa de formação bruta de capital fixo, que é a taxa de investimento do PIB, de em torno de 30%. A gente está aqui em torno de 15%, 19%. Para a gente fechar esse gap, a conta é de, se não me engano, em torno de 700 bilhões de reais que a gente precisa atrair para investimento, que é o que vai permitir que o Brasil cresça decente. Vamos atrair isso? Desse jeito, não. E aí como é que resolve? Isso é um problema que a gente tem que começar a pensar por longo prazo, porque isso significa que a gente está perdendo o futuro da geração atual, da geração que está agora aí na escola. Né? A geração que está aí agora na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, está entrando na faculdade, é quem vai estar tá trabalhando no país que vai ser construído daqui a 10 anos. Se não tem esse investimento agora, eles vão ter o mesmo estilo de vida que a gente, ou talvez até menos, né? dependendo do desastre que vai ser montado aqui. Então já estamos desperdiçando esses próximos 10 anos. Qual que é o plano? Qual que é a virada aqui? Então é um problema conceitual, é um problema de Brasil, eu não estou muito preocupado aqui com essa ou aquela alíquota, eu só estou aqui pensando que se a gente conseguir vencê-la isso em 2026, o que vai ter que acontecer de 27 para frente é um grande choque de abertura para atração de investimentos. Que como vocês conseguem ver o cenário é grave, e a gente vai precisar fazer alguma coisa muito grande aqui. Ver o Javier Milei lá na Argentina indo pra frente, dá uma esperança pra gente de que isso aqui é possível. Mas, ainda tem muito chão pra lá. Agora, outra coisa também é o seguinte, vai vir outras coisas, né? Tava no SMP a ideia de tributar offshore, aí caiu, não sei o que e tal, vai por um projeto de lei. Talvez passe, talvez não passe, mas entenda é o seguinte, se você tem patrimônio, você é um alvo. O conceito do que eles estão fazendo aqui é ir pra cima de quem tem patrimônio e quem tem renda, tá bom. Então, ah, agora fundo exclusivo não me pegou, tá bom. Ah, offshore não vai me pegar. Cara, uma hora vai. Uma hora vou te pegar. Então, se você não começar a aprender como se proteger, se você não começar a se tornar mais móvel internacionalmente, se você não começar a saber o que você pode fazer, uma hora vão chegar na tua porta. É a mesma coisa que censura, né? Primeiro vieram atrás daquele cara, mas não era eu, não liguei. Depois vieram atrás do outro, depois vieram atrás do outro. Quando vieram atrás de mim, não tinha ninguém para reclamar, eu fui também. Então dá uma estudada lá, tem um monte de conteúdo dentro da sete, a gente tem um monte de e-books lá, você pode inclusive virar um membro da comunidade, é 20 dólares mensal ou 200 dólares anual, você tem acesso a todo o conteúdo, que vale, acho que todo o conteúdo custa assim, umas 3 ou 5 vezes mais do que a anuidade do, da comunidade, então você pode ter, ter acesso a todo o conteúdo lá e já ir aprendendo, que quando eles vierem para você, pelo menos a gente está junto. Links está na descrição. Aguardamos o próximo imposto. Por esse vídeo é isso.